0: Som alla har gjort, åka till Asien och hitta sig själv i tre månader Eller ute och resa och backpacka Och det är ju min mardröm Det är det, usch, för fan Ja men du vet, åker runt och träffa folk och vara lite skön För fan vilken mardröm
1: Då har jag det stora nöjet att hälsa dig varmt välkommen Till avsnitt 113 av Rockpodden Idag ska vi träffa en mycket, mycket intressant person hon var med och grundade Honeymoon The Seas. Och det är ju verkligen ett band som jag tycker har satt färg på svensk Musikliv de senaste åren. Nu för tiden så har hon också en hel del andra spännande projekt på gång. Och allt det där kommer vi såklart att ta upp tillsammans med en himla massa andra grejer. Och en del svets. Du lyssnar på Rockpodden. Anna Skogö är dagens gäst. Jag heter Henke Brannerud och jag önskar dig en god lyssning. Premiumfredag. Och det kommer bara fortsätta. Ja, men ska vi säga Skål?
0: Ja, Skål.
1: Och så kör vi direkt bara. Ja, okej. Skål säger jag med Anna Skogö. Hej, hej. Sitter på Saddle and Saber igen. Jag har faktiskt spelat in. Åtminstone två avsnitt här förut mm -hmm. ja, men mm -hmm. det är en
0: schysst lokal, cowboy Med
1: Tobias Egge och med Johannes från Håkins
0: mm
1: -hmm. mm -hmm. Hur är det med Anna Skogö idag?
0: Eh, Anna mår bra, lite trött Jag Har varit på svetslärarmöte hela eftermiddagen
1: Svetslärarmöte? Ja ah. Det är ganska metal alltså Ja,
0: ah, det låter kanske sexigare än vad det är <laughs> ah, Eller inte
1: Men du är svetslärare? Ja, precis
0: ah. Så rent privat så jobbar jag som svetslärare och är en total svetsnörd. Så varje år då, jag sitter med i en projektgrupp för Svetskommissionen som jobbar att ta fram det här eventet då, som vi har en gång om året. Så det är hela landets svetslärare då, som möts och har konferens i två dagar.
1: Och det är det jag har haft nu. <laughs>
0: ja.
1: Svetskommissionen, vad sa det här? Kommissionen, precis. Svetskommissionen såklart. Ja, precis. Ja, mycket ja, saker finns i samhället. Ja, det vet.
0: Som... En helt annan värld. Det är liksom det stora organet då för, ja. för branschens svetsning. Ja, jag så jag har nästlat mig in där och sitter med lite där. Så det, det är kul.
1: Men vad svetsar du för något? När det är som roligast?
0: Eh, gud vad nördigt. Eh, min favoritmetall eh, är metall. Ja. rostfritt och lite olika duplexa material. Så, eh, så jag speci specialiserar mig inom det. Då, eller så här mm. och Ja, olika metaller typ, mm. eller så här. Men det är sällan man får chansen att prata om det, för det är inte så mm. många... Prata sista... på om det. <laughs> inte så kan många... Kan tror att, att jag inte klipper bort det? Nej, ska. Nej precis. Nej, men så, så är det. så var varit konferens hela dagen idag och nu ä, sitter vi mm. här.
1: Ja, det gör vi. Och inte får vi prata svets egentligen. Nej, Nej. sen får gärna flika in det. Ja. Vi ska väl prata rock roll antar jag. Ja. Ja. Ska du... Hur mycket kan du berätta om... Börjar jag nu för tiden?
0: Jag kan absolut berätta. Jag kan mm. börja med att jag har förberett med lite klistermärken här och en patch. Yes! Så ska vi se. Här är vi en läderpatch. Uff. Och så har vi tre stycken klistermärken här då.
1: Sjukt snyggt.
0: Tack! Så. Och sen får du välja ut vilken som blir en liten present då till nästa artist. Ja, men det blir
1: en läderpatch såklart. Ja, klart. den
0: är skitsnygg. Den är väl lite liten tyvärr. Så nästa... Ja, men... Beställningen blir kanske lite större. Men det är ju inte läder. Precis. Ja, och
1: på de här grejerna så står det Acid Strip. Ja. Inte Hannemodicis. Nej. nej. Vill du börja med att berätta varför det står eller varför det inte står?
0: Ja, nej men det kan vi absolut göra. Ja. Du, för de som inte känner till mig sedan tidigare då. Ja, så är jag gitarrist i Hannemodicis. Och det är ett rockband som bildades i Göteborg. Och vi kommer väl prata ganska mycket om det också Men mm. just nu i nuet så spelar jag ett annat band då också Som heter Acid Trip mm. Och det är ett helt nystartat rockband mm. Som är fortsättningen på Hanne Modicis Fast lite mörkare kanske då Ja, så vi har tryckt upp lite merch och sånt där nu Och börjar dela ut lite
1: Och när får vi höra det här?
0: Så snart som möjligt, jag är så jäkla ivrig Så vi ska spela in nu i februari Och sen så ska vi spotta ut grejerna då i mars, april förhoppningsvis
1: Men det är du som är Acid Ja Du kallas för Acid Ja, ja. precis Och du sa att det var en fortsättning på Honeymoon -dices. Ja Men det är bara du som har gått vidare så att säga eh,
0: Ja, mm. precis det stämmer. Är det
1: mer lite av ditt soloband eller?
0: Ja alltså det man kan säga är väl det att um, han är är lite grann på låg fart nu då uh, och sen tänker jag så här att antingen så går jag in helt och hållet i svetsvärlden och blir uppslukad av det då för det är mina passioner i livet, hård och svets, det är det enda jag tycker om, det enda jag gillar
1: –Helt underbart.
0: –Ja, typ. men samtidigt tänker jag så här, liksom, att det är som jing och yang. Ifall det blir för mycket svett så blir man ju lite mer autistisk åt det hållet. och blir det för mycket hårdare också, och så blir lite för artistiskt dit. Så jag gillar ju blandningarna. Mm. Så det tänker jag, ja, fan, jag kör mitt till egna här nu. Då, för jag har ju hur mycket material som helst, hur mycket riff som helst som mm. måste komma ut. Så det startar Asis Trip som blir mitt soloprojekt fast vi blir mer som ett band då. Så det är inte bara jag som är eh, diktatorn utan det blir eh, eh, lite blandat så. Mm. Vi med? Jag har tagit in en trummis som heter Rickard. Rickard Hök, Jag kallar honom för rockad. Ja, jag vet. Från Göteborg. Oh, oh. ja, Jättekul. Ja. Mm. Ja, ja. ja, precis. Sorry. Så han är med på trummor. Och han är en gammal garagelockkille. Och vi känner inte varandra sedan tidigare. Och jag har testat massa medlemmar nu då till det här nya projektet. Och inte riktigt känt att jag har klickat. Och jag vill inte heller ta in... För uppenbara medlemmar som redade mig i svängen- för det blir det samma gryta om och om igen. Liksom, mm. Jag vill ha något nytt. Uh, och någon som utmanar mig framför allt. Så då tog jag in Rickard. Uh, och jäkla vad han lirar. Härligt. Ja, han är så jävla kreativ. och Han spelar gitarr och det är olika riff- och det är liksom en helt annan synvinkel. Mm. Så jag måste ju tänka på hur jag lirar- för att anpassa mig till honom och inte tvärtom. Och det är så jäkla roligt- så han är med och nu har vi tagit in en till basist. Eller en basist mm. som kommer komma fram då inom en vecka eller två. Ja,
1: eventuellt. det där såg jag. Där han var ja. blurrad på. Ja,
0: precis. Och så
1: kände jag mig som de här som drog på Nolonstrumper på TV. apparaterna <skratt> För du du, du står någonting, att klicka För ja, att det var blurret precis, ja. bara, ja, Men det är klart inte det så, ja. Ja. Men jag satt och tryckte Ja,
0: så det är det hemligt eh, Ja, än så länge är det hemligt Och sen är frågan då, eventuellt så blir vi en power trio Är
1: han en eh, kändis?
0: Eh, nej, jo, oh, det kan man väl säga I Göteborg Är ja. det
1: I Göteborgs rockscen finns precis. han Precis precis. Ja.
0: Ja. Ja, jo, men han är väl känd kändin och scenen där. Igen. Men mm. inte förkänd heller eh, För jag vill inte att det ska bli en all-star-band jag vill ju börja om från början Och jag vill ju liksom ha eh, våran grej Och inte bara min grej så Så det, ja, det ja. kommer bli fett
1: Spännande Men, mm. eh, ja, men vi betar av Hanna under sist Så kan vi släppa ja. det och sen gå vidare Ja, eh, Du sa att det ligger på is, är det det du gör?
0: Jag kan inte, ja, ah, fan Vi har inte gått ut med någonting officiellt och det gör jag inte nu heller egentligen Nej. fast jag kanske pratar om det men ingenting officiellt, ingenting har huggit i sten men det tror jag de flesta har listat ut att det gör väl i princip och anledningarna till det är många, som det brukar vara för många band
1: mm.
0: men vi kommer inte vara så aktiva den närmsta tiden i alla fall så som det har varit, det har varit extremt intensivt de senaste åren.
1: Ja, oh, shit vad ni har kört. Ja, mm.
0: fy fan. Så just nu är väl det lite grann på is. Så får vi se vad som händer helt enkelt.
1: Men tror du att ni kommer stå på scenen ihop igen?
0: Mm. Vi vågar inte svara på det.
1: Vill du att ni ska stå på scenen igen? Jo.
0: Äh, ja, jo, men jag älskar mitt band. Ja. Jag älskar mitt band. Jag är Johanna Munde mm. äh, Bara lite kortare. Det börjar med att jag och Jennifer startade bandet. Och det var för att, ja, vad kan det vara 2014 någonting sånt där. Jag var helt uppslukad av svetsvärlden, hade bara det i hjärnan. Skulle åka ut till norska oljeplattformar och svetsa då. Var helt inne på titan och den grejen och skulle bara ut och det vet så, här. så min plan var att lämna Göteborg och bara helt isolera mig så att totalt autistiskt ja. så här. Uh, och sen, som jag vet alla... ah, Jag ja, är ah, Och sen kom Jennifer fram till mig En blöt kväll På truckstop Och hon tog mod till sig För hon tyckte att jag såg så Inte farlig ut Men som person är ganska introvert mm. så, där, liksom, så jag är inte den som utstrålar Hej, kom och prata med mig Utan jag håller mig för mig själv så. Hon kom fram till mig och sa att Hej, du är cool, vill du spela gitarr? Och då tänkte jag, ja det kan jag väl ja, hon visste att
1: det kunde i alla fall. Ja.
0: Ja, hon hade hört mm. så sådär, att någonting är det sådär. tänkte, jag, det kan vi göra. Så hoppade med i hennes dåvarande band, Real Warriors. Gjorde ett gig, bandet lade ner. hux eh, flux mm. Så då hade jag fått lite mer smak då av, av bandgrejen. Mm. Och jag har ju lirat musik i hela mitt liv, men aldrig på den nivån. Så, där liksom. eh, så då beslutade vi att vi startat ett nytt band, hon och jag. Och då startade vi Hannemodicis eh, på ett villkor- från min sida. Och då var det att det ska bli Sveriges främsta rockband. Vi ska turnera Europa runt och vi ska släppa skivor på ett stort skivbolag för att det ska bli värt att släppa svetsen och starta någonting annat. Mm. Så det var mina krav från början. Sveriges
1: största rockband?
0: Ja, det var det, var det som var målet. Ja,
1: det är ett bra mål. Vi räknar in alla då. Liksom.
0: <laughs> Nej, det kommer ju aldrig bli det bandet har jag redan funnits så länge sedan. Men... Och det är ju i mina ögon då helikopter ja. som är det största rockbandet då. Men ambitionerna från början var väldigt höga. Jag ville liksom inte ha ett folkhälsband utan jag ville ha liksom hela kittet och allt eller inget. ordentligt alltså. Exakt. Ja. Mm. Så det, det var det vi gjorde. Och vi kom väl ganska långt skulle jag mm. vilja säga. Men just nu så är det väl lite svalt kanske. Så får ja, ni vi har ni gjort något händer. gig
1: sedan i somras?
0: Nej, precis. Sista gigget var i Spanien, var det. Mm. På en stor festival. Jättekul. Jätteskoj, verkligen.
1: Ja, och sen hade vi någon inställare i Stockholm i hösten. Och... Ja,
0: precis. Och det var väldigt tråkigt. Jag hade jättegärna velat göra det. Ja. Och planen var väl att vilja göra det. Och vi hade lite andra gig i Göteborg också. Men Men medlemmar som inte dök upp och lite sådana där grejer. Så det är extremt internt. Men det blev inte av, tyvärr. Så ja, det kanske kommer i framtiden.
1: Mm. Ja, det är väl många som hoppas. Ja. Och framförallt så tycker jag att... Jo, men ni hade jävligt höga ambitioner från början. Precis. Och gjorde två svinbra plattor, var ut och lirade. Det kändes som att det var någonting stort på gång. Liksom. Ja. Från min horisont som inte har någon som helst inblick dock. Men...
0: <laughs> jo, nej, men det var det väl liksom. Jag tänker så här att mitt... Nu kan jag ju bara prata för mig själv ja. då, men mitt sätt att approacha grejer är liksom att gå in i hjärtat ja. uh, Och det går liksom inte att göra någonting halvdant, utan man måste verkligen älska det man gör. Mm. Oavsett ifall det är uh, svett eller, eller hårdrock eller vad det än kan vara, liksom att Antingen så är man den personen som bara sitter hemma och lyssnar på skivor- eller så är man den personen som lirar i barn lyssnar på skivor, sitter och målar och är kreativt. Det är ju det är en sån stor värld. Mm. Det blir ju så stort som man gör det till. Mm. Um, så mina ambitioner var ju liksom att ja, men då ska vi ha kläderna och vi ska ha meiken- och det ska vara liksom eh, som kiss, mm. fast eh, på steroider. Liksom så här, bara Nu kör vi. Så vi, vi körde ju hårt redan från början- och gjorde våran grej.
1: Ja, och ni var ju Sveriges snyggaste band ja. tycker jag. Alltså så <laughs> sjukt coola ja. bandbilder. Ja, tack. Dels era kläder och allt, men även liksom ja. stylingen och vad man kallar det. Alltså, Precis. Bild, bilderna liksom.
0: Ja, tack. Jag tror att när vi när vi kom ut lite grann där med våra bilder och sådär. Ja. Så tänkte jag liksom att hur fan ska folk ta det här nu och Det blir lite mer typ... Inte så coolt som Kiss utan lite mer rock'n'roll-abba. Liksom. Det... Ja, rock'n'roll-abba ja. jättebra. Ja.
1: Det, det, ja.
0: ja, men sådär. Liksom. Och det är ju flera spanska medier som kallar oss då för uh, rock'n'roll-del-abba. Liksom. Det är mm. det de kallar oss. Och i början tyckte jag så här: liksom, man fan fokuserar inte så mycket på det. Det är så vi ser ut. Jag ser ju ut så i verkligheten mm. också. Liksom. Uh... Du har ju
1: typ exakt samma kläder på dig nu. Som... Ja, <laughs> det är så gult. Vad för gult? Är det din?
0: Ja, precis. Det är
1: ditt drag och dräng gult.
0: Ja, eller det började egentligen med att vi diskuterade lite grann med image och sånt ja. där. Och ska vi ha image eller är det bara ulajligt liksom så här. Mm. Och sen så, vi var ju blå och gul. Liksom. Jag älskar gula tröjor och blå jeans. Mm. Gul och blå jeans är det bästa som finns. Så då blev det bara så. Liksom. Och sen så när vi tog in Jimmy då, Jimmy Karlsson på trummor eh, som kommer från Mamont så hade ju han redan blå och utsvängda jeans. Så det var ju bara på med rock rock'n'roll-over-tröjan och den gula kiss som ja. som det klärt. Eh, Cedric, vår bassist och där, var däremot lite svårare att få på eh, gul och blått. Liksom. Men det kändes som att vi hade redan vårt koncept- och framförallt med våra tidigare basister så mm. det var bara för honom att dra på sig. Men det gick bra.
1: Nej, mm. Det är coolt. Ja. Och framförallt att det även körs privat. Så ja,
0: säga. men så är det verkligen. Liksom. Mm. Det man hör på, på skivorna i vår musik och det man ser på bilderna, det är ju verkligen vi. Mm. Och jag tror man märker det liksom också när vi har varit med i intervjuer och sådär. Liksom att Det är ju inte påklistret utan det är ju oss. Mm. Eh, och vissa gillar det och vissa tycker att det är lite för mycket... Ja, men Man ser att vi har haft balsam i håret och lite grann sånt där. om ja, du vet. Det gör
1: jag varje dag ja, ja, precis. Är, jag, är man inte trug då?
0: Ja, jag hörde någon kommentar där liksom, att det ser ju väldigt champonerat ut. Och då tänkte jag, ja... <laughs> Jag har långt hår, vad ska jag göra? Huh?
1: Då är det hårda regler som ja, man inte den får på. Ja, men
0: precis. Jag var lite sådär.
1: Ja, men min känsla är att ni hade något stort på gång. Var det någonting som ni delade eller du delade?
0: Ja, hur tänker då? Att det var liksom...
1: En platta till och ja. några europa svänga till så kommer ja. det lyfta ordentligt.
0: Ja, nej men du. Det... Jo, måste vara var det. Alltså det som sagt, att tillvägagångssättet i början var att vi, vi spelade in en singel mm. och då var det bara jag och Jennifer och vi bokade studiotid skrev två låtar helt ur det blå mm. sådär liksom. men vi hade ingen direkt plan om hur vi skulle göra jag har ju aldrig släppt någonting på något större skivbolag förut och vi är ganska novis på området mm. sådär liksom. så vi spelade in den här singeln, släppte den själva, Fast Love singeln Uh, och sen så var det en kompis ta stå då som gjorde omslaget uh, och sådär, och sen så tror jag det var close, close up-tidningen som skrev någon kommentar om oss, som hade är modicis och sådär, och tyckte vi var lite roliga, lite häftiga så, uh, och så tänkte jag ja men fan, det kanske finns ett intresse så um, när Jimmy kom in i bilden där så tänkte jag, man fan, vi ringer väl upp nere i Palm Records då och frågar så här vill ni släppa oss, mm. så vi kontaktade dem, och de sa ja, det kan vi väl göra. Så det låter så jävla klyschigt, men så var det. Mm. Uh, och sen så funderade vi lite grann på, liksom, men vad vill vi göra härnäst då? Och då var det en producent som heter Ola Ersfjord, mm. som är en väldigt god vän till oss. Ja. Bor Madrid? Uh, ja, precis. Uh, han såg oss på vårt andra gig som vi gjorde på uh, The Leafy, eller Leafy eller vad det heter, i Stockholm. Uh, någon pub. Mm. Det var katastrofgig Det var skitdåligt Och vi hade en extrem ovana på scen liksom. Det var bara katastrof Vi lirar fel Och det var liksom lite spinal tap över det hela liksom. Och det fina var att Deadlord-killarna Stod längst fram och hejade på oss Kom igen liksom, så, här. så vi genomled det gigget så. Och sen så stod det En kille längst bak Som var kompis med Olle Från Deadlord mm. Ola han stod längst bak och så gick han fram till oss och sa ändå så här: Fan, ni har någonting. Kan inte riktigt sätta fingret på det, men ni har ändå någonting. Så då frågade jag, Vad gör du på fritiden då? Är jag producent? "Aha, vill du göra våran skiva? Ja, det kan vi göra, sa han då. Så då slutade de med att vi började planera skivan, och då behövde vi göra låtar till det då. Så då började vi göra parallellt låtar under tiden som vi funderade på hur skivan skulle vara. Och sen så... Ja, det är som en godisbutik. Liksom. Det finns ju inga limits- utan det blir ju så stort som vi mm. gör det till. Så jag kontaktade- Henrik Andersson i Helicopters. Skrev till honom- och frågade honom- om han ville producera oss också. Och hjälpa oss framförallt med låtmaterialet- och... Ja men sprinkla lite strössel på oss och hjälp oss vidare mm. med tanke på att vi har ingen jävla aning om vad fan vi håller på med. Så jag vet inte om det är min övertalningsförmåga eller vad det är men han tackar jag till det med. Så rätt som det var så hade vi Napalm Records på tråden, vi hade Ola Ersfjord och vi hade Nicke Så då gjorde vi skivan ihop och släppte den. Det blir bra med tanke på förutsättningarna mm. Men det är ju en första skiva Så den saknar mycket också Men det är ju, ja Ja, ja men det
1: är ingenting du behöver skämmas över någonsin. Nej, absolut,
0: Nej. Inte, absolut inte Sen gjorde vi ju mycket material själva Men precis som många andra band så kan det vara svårt Precis i början när man satsar så högt liksom så här, Vilka är vi och hur ska man göra allting Och hur, hur bär man sig åt för jag är absolut inte en teknisk person som sitter hemma med en extrem hemmastudie. Utan, ja, kreativ själ som gärna ber om hjälp att plocka lite här och plocka lite där. Mm. Så så är det. Ja, men just. Ja.
1: Var det något sådant tillfälle när du kände att, nu jävla satsar vi. Det här är inte många band som gör.
0: Ja, ja men så kände jag ändå. Vi... Det här är absolut ingen, ingen skrytgrej ut. Jag berättar nej. bara precis som det var. Det. Mm. det är dagens sanning. Ja, jag tror det. Eh, vi pratade med nej på om. Och med tanke på att vi hittills då, framförallt jag- och då när jag slängt ut alla krokar- hade inte fått ett direkt nej. Vi har ju fått många dörrar stängda- men det beror ju på hur man ser på det. För mig är ju en dörr aldrig stängd- utan det är bara frågan på vilket sätt man kan öppna den. Mm. Så jag tar ju aldrig ett nej. Det existerar inte i min värld- utan. Hör mig ett nej så hör jag ett kanske mm. och då får jag jobba på ett annat sätt för få det jag vill ha. Mm. Så till sist då diskuterade vi med nejpam och jag sa att vi har Nicky med oss, vi har Ola med oss. Vi är Sveriges snart största rockband, det finns inget annat band som oss. Vi vill ha 80 000 i skivbudget och det fick vi. Så då bokade vi Musicamatic i Göteborg- mm. Jag tog med Ola in i studion för vi ville honom spela in skivan där då, och även bitvis i Nickes studio. och Då kände väl jag någonstans där liksom att ja, varför inte? Vill jag till USA göra tre turnéer så gör jag det. Liksom. Det beror bara på hur hårt jag vill att jobba för det. Så där liksom. och Ifall den här skivan skulle floppa nu då det blir inte så vi har tänkt oss det gäller det bara att göra på ett annat sätt som man får det man vill ha. Så där liksom, utan jag ger mig aldrig. Så då tänkte jag att ja men det är nog fullt möjligt. Det går. Så det är väl det måttet jag har i, i princip allting jag gör. Vill jag det, så gör jag det. Med frågan är bara hur lång tid det tar då. Är
1: det samma inställning med Acid Strip? Ja, ja. precis. Du ska också bli störst.
0: Ja, fast Gud vad tråkig låt. Jag fyller 30 nu i under julen. Uh, ja, tack. Mm. Så det är så här lite modellmognare, kanske. Ja. Uh, inte fullt lika naiv som tidigare. Och när dörrar stängs så gör det kanske lite ondare än vad det gjorde förut så, liksom. uh, Men glädjen finns där och målet är väl... Jo, men jag har några europa kvar i mig och jag vill till mm. USA, jag vill spela på Psycho Vegas, jag vill släppa två plattor till och bara ut och lira liksom och leva mitt liv för jag känner att det behöver jag. Och efter det så får vi se om jag fortsätter med någonting annat eller går helt in i svetsningen och blir någon konstig forskare. vi får se. Men än så länge så är väl det som är målet.
1: Men ja, den bandgrejen liksom, att vara ute och turnera och släppa skivor är det liksom viktigare än själva musiken?
0: Ja, men det är en relevant fråga är det ju mm. och det beror på nej, såklart måste jag svara då, för musiken är viktigast Nej, det viktigast. måste det inte, ja Nej, men samtidigt tänker jag så här liksom att jag åker ju hellre ut och lirar och träffar alla de här människorna som älskar hårdrock precis mm. som jag älskar hårdrock finns ingenting bättre finns ingenting annat, det är det som cirkulerar i mitt huvud, det är liksom det som är hjärnan och jag åker hellre ut på de här turnéerna och spelar in skiverna och testar allting som går att testa än att sitta hemma och kura på den här skivan i fyra år och försöka liksom... Inte för att jag vill producera någonting som är dåligt, men jag vet att jag är ändå så pass bra så det kan bli en bra skiva, ut och turnera på den och ha kul och sen kanske nästa skiva kommer. Så där liksom. Eller testa nya genres eller ja, vad som helst. Ja,
1: okej. Okay fattar men jag tänkte kanske mer om du om ska gå upp helt i svetsen. Ja. skulle du ändå lira gitarr hemma. När du flyttar ut till en oljerygg. har du mer enguira då?
0: Ja, ja men det har jag ju.
1: Sitter på din kabyss och spelar det?
0: Ja, men samtidigt så gör jag är absolut ingen ingen solo -lirare liksom eller sådär eller sitter och testar ljud i, till förbannelse och sitter och jag har ursäktat språket men sitter och runkar med gitarren. Liksom. Jag är Nej. absolut inte sån. Utan för att jag ska få inspiration så behöver jag en duktig trummis. Jag behöver en annan gitarrist och en duktig bassist. Som inspirerar mig och sporrar mig. Som får igång min hjärna. Mm. Så jag är absolut en person som älskar skulle lira i band. Det är där magin sker. Mm. Och bara liksom känslan att man är i replokalen. Man vet att man har gig framför sig. Och man skapa musik med andra och det blir, det blir som magi mm. sådär liksom man känner bara att där händer det hörde ni, kände ni det jag kände, det är så jäkla häftigt så
1: um... ja men det är väl ett jättebra svar tror jag, ja. jag tror att det är det jag är ute efter det är det du söker, du söker inte nej, jag fattar
0: sådär liksom, och sen så bygger jag mycket låtar med, med sång, det är ju med att jag sjunger mycket och sådär, så sådär, ja och nu
1: sjunger du nu är ja. det du som ska sjunga
0: ja, jag tänker det
1: är det någonting du har drömt om eller gör för att du måste?
0: Lite nödvändigt ont. Jag är så motsägelsefull, så extremt motsägelsefull som person. En
1: Bra, kör bara.
0: Ja, men sådär liksom. jag är en så kallad introvert då. Trivs inte så bra med andra människor. Gillar inte nya miljöer. Gillar inte sociala sammanhang fast jag gillar ändå att vara i ett sammanhang men jag står gärna i hörnet eller kanske inte pratar med någon utan jag kanske bara är med vet, och sen så kanske jag är lite grann i mitt eget huvud typ så är det så? Ja. ja, så är det verkligen men jag är även extrovert med tanke på att jag utsätter mig hela tiden på sociala medier och på turnéer och i bandet och ja. träffar folk hela tiden så jag är lite motsägelsefull där.
1: Men det finns väl fyra parametrar där?
0: Ja. Du
1: kan ju vara både och. Ja. Den här bokstavskombinationen. Ja. Har du gjort det testet?
0: Nej, jag kanske...
1: Oh. Jag I kanske... en diabetes jag tänkte jag säga att du kan få, men du börjar på I eller Ja, jag kommer inte ihåg. För jag, tror att du, jag tror att du kan vara både en extrovert Ja. Oh, ja ah, men... det här ska jag, de som vet vad jag pratar om nu kommer att gå det är fullt sättet umm ja
0: nej nej men jag, jag förstår vad du menar det är sådär liksom att det är ett nödvändigt ont för mig och och sjunga då i Assist trip eh, samtidigt tänker jag att jag har som stark vision jag vet ju exakt vad vi kommer göra om tre år jag vet vart vi kommer att och jag vet hur det kommer att bli i mitt huvud då liksom. mm. eh, så jag producerar om ja, vi sägs. Tänk så här då, typ som när Carolina Klyft ska hoppa höjdhopp till mm. exempel. Hon ska göra två meter och tre centimeter någonting. Mm. Hon ska ta nytt rekord. Då sitter hon ju och projicerar tanken och ser sig själv hur det blir när hon hoppar över hindret. Ja. Hon kommer aldrig lyckas om hon inte ser sig själv hoppa över hindret. När Nej. hon springer mot eller liksom och ska hoppa så känner hon i hela sin kropp att nu hoppar jag. Mm. Nu tar jag det. Precis så tänker jag när det kommer till svets- och hårdrock. Coolt. Ja, och sen så kanske jag hoppar under ibland- liksom, men då har jag i alla fall försökt- och nästa gång jag hoppar så kommer jag kanske- komma lite högre uh -huh. och lite högre. Och... Ibland gör ont att falla ner- liksom, men då har jag testat det. Mm. Så jag tänker så här att jag har ju sjöng tidigare- med Hanne Mudezis och sjöng 50% av förra plattan. Jag vet inte om folk hör skillnad på min och Järnfers röst- men det är jag som är 50% på, på senaste plattan. Så jag tänker att ja, men jag testar. Och eh, Så tar in folk som är bra på körsång. Och, eh, den nya basisten är väldigt bra på att sjunga också. Så jag tänker att det kanske blir han också och jag. Eller... Mm. Ja, vi får se.
1: Gud, vad mycket frågor jag får. Ah. Eh. Nej, men Vi fastnar lite med det där ändå. Du kommer ju ändå bli en tydlig frontperson. liksom. Äh, Bandet ja. bär ju nästan ditt namn. Så att ja. säga. Du kommer stå i mitten på scenen.
0: Äh, ja.
1: ja. Du kommer köra... Det är du som snackar. Liksom. Ja, nej, men precis. Är du i den situationen liksom extrovert? Du... Blir du rockstjärnan när du kliver upp på scenen?
0: Äh, ja. ja, men det blir ja. Det blir absolut. Jag tror att de som har sett mig på scen vet ju liksom hur jag rör mig och mm. det är mycket rörelse och jag tar min plats. Men jag tar inte den platsen för publikens skull eller för att jag är en bra showperson eller sådär utan det blir väl att jag går in i det så pass mycket och jag går in i min egen bubbla. Jag blir väl ungefär så som jag känner när jag spelar riffen. Mm. Sådär liksom så helst av allt hade jag velat stå bakom kulissarna liksom. jag ville gärna stå bakom förstärken och lira ja, liksom, så? ah, jag tycker det är jobbigt men samtidigt tänker jag så här att ifall jag ska framföra min musik och jag vill eh, dela med mig av den så måste jag väl kanske ställa mig där då och jag kanske måste sjunga i micken och göra det där för att få fram det vi vill säga så det är väl ett nödvändigt ont och,
1: ja Men njuter du inte av det alls?
0: Nej Jo, alltså jag njuter av bandet. Jag har kul med, med bandet då. Jag kan ju egentligen bara referera till Hannemodicis. Mm. Det finns ju inget bättre än att hitta på Jennifer och Vigarva liksom och bara lira. Det är det bästa som finns. Men att titta ut i publikhavet och se alla människor som står där och ibland tusen, usch, ja. Det är inte lika roligt. Ja, nu låter jag bortskämd. Nej, det gör det inte. Men det är väl klart det är kul att stå på scen men absolut inte för att folk ska titta på mig. Nej. Gärna så hade jag liksom stått bakom stärken och lirat. Liksom.
1: Hur känner du när liksom de här tusentals bara skriker? Liksom? Efter avslagen låt.
0: Men det är kanske är en svensk grej. Jag vet inte sådär. Liksom. Jag tänker väl att
1: enkelt skylla på det, att man är svensk.
0: Ja, nej men, sådär. Nej, men det är väl klart att jag tycker det är kul. Hellre att de stod och efter mer än är kastade tomater. Liksom. Så det, är klart att mm. det, det är ju härligt. Sådär. Men de hade lika gärna kunnat stå tysta, vilket de har gjort. Så många gig som vi har gjort och folk står. Och så vet man inte, är det för att de är helt golvade eller är det för att de tycker det suger? Men i och med att folk står kvar så får man räkna med att de ändå tycker om det de ser.
1: Mm.
0: Nej, så jag tycker det är roligare att vara i replokalen än på scenen. Det, jag. Ja,
1: det är inte riktigt sant Nu du... ifrågasätter jag egentligen inte dig Men jag tycker Nej. ändå att det låter orimligt på något sätt.
0: Varför tycker du det?
1: Nej, om du är en sån person Som säger själv att du har ambitionen Du ser framför dig vad som ska hända om tre år Och du, jag ska ha Sveriges största rockband liksom. Ja Det låter inte som en replokalsperson Det låter som en scenperson
0: Ja alltså jag är ju väldigt motsägsfull på många plan mm. och det betyder ju inte att, att jag inte är sann i det jag säger utan det är ju motsägsfulla känslor liksom mm. utan varför jag vill turnera är ju för att jag vill ju ändå nå ut och själva turnerandet i sig kan vara väldigt kul när man är med sitt band och man får se grejer och bara som en sån sak liksom käka lunch i Paris mm. det gör man ju inte på en torsdag vanligtvis. Liksom men det kan man göra med bandet då ifall vi ändå är där och lira för att vi är ute på turné så jag gör ju otroligt mycket när vi är ute och reser ser alltid till att komma upp tidigt gå gärna ut och springer ja, tar den där lunchen då, liksom i Paris för att jag kanske dör imorgon mm. sådär liksom. eller bandet kanske tar slut imorgon, det vet man ju inte sådär liksom. och då... så den biten njuter jag av eller skulle träffa folk privat så när man är ute och lira eller träffa Typ som vårt management i Spanien. Älskar att hänga med dem och när det är äkta. Så där liksom. Jag gillar inte stå på scen och folk står och skriker efter, efter Acid. För de vet ju inte vem jag är. Utan de har ju en illusion av vem jag är. Så, där liksom. Så att det är väl klart att det är kul att det är uppskattat. Men det är ju, det är ju inte det som jag älskar med att vara ute på turné. Liksom, utan det är ju det andra som jag tycker är kul.
1: Men typ står ju merchen efteråt och skriver någon autograf och...
0: Ja, men det tycker jag i och för sig är det kul. Fast det är inte kul, men... Det kan vara kul. Roligast är när det kommer fram framförallt allt tjejer efter konserter. Vi har fått mycket... Med Hannemoda har vi fått mycket, mycket tjejer i vår fanbase. Så det är kul när de kommer fram och fan vad kul att se er ikväll och jag blir så taggad och jag lider också i band och kan du ge mig några tips att komma vidare eller vad det än kan vara så det, det är sköj sen kanske det inte är lika kul när den där 50-11-tysken kommer fram och vill ha liksom en, en bandbild som står där liksom och hänger och klänger och sådär. men det får man ju ändå bjussa på då. de har ändå tagit sig dit, de är där för att se oss mm.
1: det är klart man ska vara Ja. Men allt till slut så blir ju saker och ting så stora Så att man faktiskt inte hinner Vara ja. alla till lags.
0: Ja Om har
1: vet. 200 000 personer som vill ha autograf Då kommer du inte hinna skriva till alla
0: Nej, nu men är, så är, så
1: det lite, är det ju Nu att Nu är det väl selfies du tar liksom Ja,
0: ja. Men samtidigt så tror jag det att Det har varit lite det som är Problemet med Hannemon Och problemet med mig framförallt För att jag älskar Eller jag är en annan bra beskrivning är ju typ... Har du sett filmen Yes Man? Yes! Uh, jag skulle
1: vilja säga att jag har det. Ja. Fortsätt att prata så ska vi se om paletten var man ner.
0: Ja, nej, men en extremt... Uh, med Jim Will Carrey, ja, Jim Carrey. Jim Carrey. Uh, negativ person, säger nej till allting... Vill inte testa nya saker i början där då, filmen. Mm. Uh, och han märker att han kommer ingenstans i livet. Det är ju jag ur typen av mig... Och sen så var det för några år sedan när jag var 25-26 någonstans där när jag träffade Jennifer. Där kände det att jag kan inte vara liksom nej hela tiden för det är den jag är som person. Jag gillar inte att träffa nya människor, jag gillar inte att testa nya saker utan jag vill gärna vara i min svettbubbla. Men jag kommer ju aldrig komma någon vart då. Jag kommer liksom inte, jag kommer ju ruttna på den här oljeplattformen förstår du. Mm ingen kill ingenting, bara svetsar underbart i och för sig men när man ändå är ung så ska man testa nya saker, det kan jag göra när jag är gammal så då tänkte jag men istället för att säga nej kan jag ju säga ja då så ja. då börjar jag säga ja till det närmsta att jag säger ja till typ allt Ja. så
1: men shit vad säg tre saker som du sa nej till som du har tänkt på i efterhand så att säga
0: som jag sagt nej till förut. Eller? Mm,
1: innan detta beslut, så att säga.
0: Jo, men då har jag sagt nej till. Äh, ja, till killar. Det är i och för sig ingenting negativt. Det är ju väldigt positivt, tycker jag. Då de kan äh, ja sig där. Det är ingenting ja, gånger alls nej. i och för sig. Nej, bra. Men det kan vara nej till äh, stadiga förhållanden. Nej till. Äh, om ja, du vet som alla har gjort Åka till Asien och hitta sig själv i tre månader Eller ut och resa backpacker. Och det är ju min mardröm det är det, Usch, för fan Ja men du vet, åka runt och träffa folk och vara lite skön mm. För fan vilken mardröm du vet. Så det har jag också tackat nej till och...
1: Ja men det säger du fortfarande nej till då Ja,
0: fast Jag hade sagt ja Ifall Ifall någon vän hade frågat mig I och med att jag aldrig har gjort det så hur fan kan jag säga nej till någonting som andra testat? Så det var väl det som jag tänkte. Liksom, att istället för att vara den här negativa personen... Mm. Då, och jag måste testa någonting i alla fall. Och sen kan jag säga mm. nej. Så det är väl mitt nya mått. Jag säger ja till i princip, i princip allt en gång. Och sen säger jag tvär nej. Ifall jag inte gillar
1: det. Mm. Ja. Vad var det första du sa ja till då? Som ändå blev påtagligt att du hade ändrat tankesätt.
0: Jo men det var det var faktiskt Jennifer hon, redan innan så hade hon varit på mig lite grann på Facebook innan vi verkligen såg då mm. och tagit lite kontakt med mig där om att hej, jag vet att du lirar och lite grann sådär liksom och sök lite kontakt och då jag sa inte nej till henne men jag sa inte ja för jag tycker det är jobbigt att träffa nya människor så det första var väl liksom när hon approachade mig där och bara kom med i bandet och jag vågade inte riktigt med, jag sa ja. Och så tyckte jag det var så jävla jobbigt. Shit, ska vi åka och repa? Och vad är det där för några? Och ska jag spela i ett Nej, för fan. Men jag sa ja. Och så åkte jag dit. Och sen så har det rullat på. Ja,
1: coolt. När när jag mättat dig ifrån om du vill vara med i Rockbowden.
0: Ja, väldigt. Ja. Ja, men okej, men då ska jag väl om dig. Du, det? Min instinktiva reaktion på i princip allt i livet är ju att fan var jobbigt. Nej, 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 mm. nej. Sådär liksom. uh, Och sen kanske jag projicerar en tanke om att de är skit och ska vi ses och du ska ställa frågor. Och vad ska jag svara på dem? Och varför vill du träffa mig? Och om uh, ja, och du kanske förväntar någonting av mig och tänker för att tycker jag är tråkig och du vet alla de där tankarna. Mm. Så det är ju lättare att säga nej.
1: Aha, jo.
0: Sådär liksom. Ja. Uh, men jag säger ja. Fan vad kul. Det var klart. Och sen så drar jag mig i kragen och släpar mig själv några gånger och bara gör det. Det blir, det blir bra. Mm. Det blir kul. Sådär liksom. Men sen så kan jag bli med tanke på att det är ju som KBT-terapi, du vet. Så här, liksom. Jag försöker ju då eh, hjälpa mig själv- till att bli en bättre människa- och testa nya saker. Och för att hjälpa mig från total isolering- så säger jag ja till saker för att komma ut. Um, men då när jag träffar folk- eller kanske lirar i band- med personer som hellre säger nej än ja så kan det klarscha ganska rejält. För jag blir tokig på folk som säger nej.
1: Um, så... Du vill omge det med folk som säger ja?
0: Ja, fast de ska säga ja av egen vilja. Inte för att det är det jag vill höra. Nej. Och med tanke på att ett nej kommer aldrig kunna öppna en dörr- men en ja kommer kunna öppna en dörr då. Så i och med att mina ja till saker och ting har ju lett mig dit jag är idag. Så när folk säger nej till mig så är inte det ett nej- utan det är ett kanske som blir ett ja- men negativa människor eller folk som kanske är rädda för saker eller som inte vågar testa saker, då kan jag bli vansinnig på dem.
1: Du kan känna att få coacha dem lite då? Om du ändå har gått igenom det själv så att säga?
0: Jo, men det kan väl göra det. Det gör jag hela tiden framförallt i jag då som, som svetslärare. Nu knyter vi ihop säcken här.
1: Knyt ihop bara
0: Eh, sådär, liksom, man träffar elever då som, eh, som säger nej det går inte Jag kommer aldrig klara det här Den här fogen är för svår för mig eh, Jag kommer aldrig kunna klara Att ta ett cert. Jag skulle så gärna vilja jobba i Norge Tjäna 60 000 i månaden Jag vill alla de här sakerna Men eh, jag vågar inte Eller det blir ett nej liksom. mm. Då blir jag i tokig Och eh, ser till att mina elever eh, Klarar det och att de kommer in i samma mindset som mig. Att de kan komma hur långt de vill. Bara man vågar testa. Liksom, och man kanske inte lyckas första gången, men tredje, fjärde, femte fogen så blir det ju bättre. Så att säga till nej, nej till mig är inget alternativ, utan det blir ett ja. Ja, skönt. Fast inte alltid på mina villkor, då, utan det är ju på allas villkor. Men ja. att, att nej, jag gillar inte nej. Nej.
1: Nej, men det är, ju, framgår. det är ju skitkul. Jag har typ två frågor som jag ställer till alla. Ja. En av dem är vad säger du nej till?
0: Det är en sån fråga. Ja. Vad jag säger nej till?
1: Ja, jag brukar fråga alla det. Men har du saker du fortfarande säger nej till? Då? Om vi um, Det borde du ju ha.
0: Ja, jo, men du gör det. Men det är ju för att jag själv har testat det tidigare. Så är det nej till... Uh, Ja, fast det är ju fan en svår fråga för mig. Det är ju inte mycket jag säger nej till.
1: Har du något du har sagt nej till som du i efterhand ångrar då?
0: Ja, fast ändå inte. Jag är inte en sån person som ångrar utan allting jag gör sker av en anledning. Mm. För jag vet inte sakerna då som jag vet idag. Men ja... Ja, nej, jag vet inte. Jag har tackat nej till någon sån här kärnmusikudbildningar för att jag tänkte att jag ska jobba istället och skita i plug och sådana saker. Och det kan jag ångra efterhand, fast ändå inte. Mm. För det har gått bra ändå.
1: Ren i musikvärlden?
0: Nej, ja, Jo, no. jag, Nej, jag har inte tackat nej direkt till någonting sånt, kanske. Nej, jag vet inte vad jag ska svara där faktiskt. Nej. Nej, men någonting som jag säger nej till idag i alla fall det är väl att eh, ta bilder då Kanske med, med fulla tyskar eller sådana där grejer. Liksom det går fet bort. Utan Då får någon annan komma fram och sådär. Mm. Eh, men det är ingenting speciellt som jag säger nej till. Ja, bra. Vad var den andra frågan? Då? Du sa att du hade två frågor.
1: Ja, det, det är vem är den mest musikaliska personen du spelar med.
0: Mhm. Uh, –Nicke Andersson har ju inte riktigt lirat med på det sättet. Uh -huh. –Det har inte gjort. –Vi har stått på scen med dem flera gånger och vi har jobbat musikaliskt ihop. Um, –Så han hade ju annars varit ett enkelt svar. Um, –Peter Stjärnvind också hade ju varit ett, ett givet svar. –Men vi har inte heller spelat på det sättet. –Men det är väl kanske de två då, mm. skulle jag vilja säga.
1: Och duga. Va? Det får duga alltså. Ja. Nick har svar på den här frågan förut. Ja, alltså, ja. precis. Men inte Peter själv, tror jag.
0: Nej, men jag gillar Peter Kött också att approacha grejer. Mm. Liksom, han var ju också eh, involverad i Hanne när vi drog igång. Okay. Och sådär. Liksom, och vi har haft väldigt tight kontakt. Mm. Och, ja, men tänk tänkte alla band. Han har varit med i allting från Ifelheim mm. till ja, men liksom allt. Du vet. Ja, herregud. Och, ja. Nej men sådär. Och... Och...
1: Void tycker jag skit Senast ja. var jag är svinbra.
0: Ja, nej, men precis. Jag menar, han är precis som Nickel. Liksom går från mm. dödsmetall till, till hårdrock till rock och liksom kan göra alla de där grejerna om integritet. Mm. Sådär liksom. Och han är ju inte heller en person som säger instinktivt nej. Utan han tar ju också an utmaningar sådär liksom. Och...
1: Ja. Men du nu då, acid trip Ja. Ribban ligger lika jävla högt, eller högre?
0: Ja Jo men det gör det Fast det är inte liksom Målet här är ju inte Vi har ju gjort så mycket i Hannemodicis mm. Så jag känner mig ganska Nöjd med det ändå Målet blir väl att liksom göra fortsättningar Där och ta sig till Psycho Vegas och kanske göra det Med lite andra synvinklar mm. Kanske Men ribban är ju väldigt hög Där är den ju Helhjärtat eller inte alls.
1: Och hur tänker du liksom göra då? Har du något, Inte delmål, men har du någon plan för det? Uh, ja. Hur ska du ta det till Vegas?
0: Uh, Ja, men det har jag.
1: Berätta lite då. Uh,
0: Gud, det här kommer att låta jättekrasigt. Nej. Nej. Ja, men till exempel så här då. Liksom. Man kan ju göra det på, på olika sätt- Um, är det någonting som jag har lärt mig av hela Hannemodicis-karusellen så är det väl att kanske ta det lite lugnt med skibalag och inte blanda in så mycket med management mm. och kanske vara lite mer noggrann med vilka man släpper in uh, för att har man startat samarbeten och kanske släppt lite grann på kontrollen så kan det bita närslut efteråt så där liksom att det finns andra intressen som gör att man inte kan göra som man vill. Ekonomiska intressen till exempel. Så min plan är att spela in de här demoserna. Komma ut och lira live. Ha lite gigbokare. Bland annat Flanders i Belgien. Så får vi se om det blir första gigitag eller hur vi gör. Så det är ju ett delmål då. Nästa mål är att bli eventuellt signare- och då är jag mer intresserad av- kanske alternativa skivbolag. Typ som Dice Magazine- som är en stor hojtidning- som även har skivbolag. För jag älskar hojar, bygger själv hojar. Så det hade jag tyckt varit fett. Eller göra någonting alternativt då. Liksom, och inte bara det klassiska- jaga på Records- eller jaga något annat skivbolag. du
1: skulle säga nej till Universal- eller så nu?
0: Det beror lite på- Ja, det hade jag nog gjort ifall det blir en deal på fyra skivor, äger inga rättigheter, får 20 000 skivbudget och de äger musiken och vill de inte spela in mer så har de maktande att säga nej och då dör bandet. Tyvärr ser ju många skivkontrakt ut så, att skivbolaget äger rättigheterna och vill de inte släppa någon mer musik så blir det ingenting mer utan då måste man ju vara kvar där då. Um, så det hade jag nog gjort tror jag men hade Universal av sig med världens stil eller bara en skiva eller lite schysstare så det, var klart, ja, det hade ju tackat jag eventuellt um, men då har jag ju hellre Dice Magazine-grejen då som kanske inte genererar så mycket pengar men det kanske blir nya kontakter och nya approach på det det måste inte vara klassiskt skivbolag och det kan vara ja, eller ta The Shrine ifall jag har hört dem The Shrine. Ja. Hej. Um, ja, rock rollband från USA. Mycket skate, mycket um, alternativt. Mm. De har också gått en annan väg- och inte det klassiska um, skivbolag- och sen så är man fast där- och sen är man i, i beroendeställning till dem- utan de har också gått sin egen väg då. Um, så det är väl lite så jag tänker.
1: Ja, får man ut sin musik på ett annat sätt- så, så... Då behövs inte skibelaget.
0: Precis. Men det är ju lätt att sitta här och vara kaxig. Vi får, vi får se vad som lätt. händer. Ja,
1: men jag tänker att alltså, du, du har ju tänkt på grejerna- och du har liksom gjort mm. ett varv redan, så att säga.
0: Och ja. lyckats
1: ganska bra med det.
0: Ja, men jag tänker att den här gången- så kommer jag inte upprepa de sakerna som blir mindre bra- om han har molestivt ut. Jag kommer försöka förvalta... Ja kan jag inte sitta och outa allting här. men, men någonting. Ja, Napalm Records kanske inte var så bra som vi tänkte att det skulle vara. Eh, däremot så var det ju bra med tanke mm. på att vi kom dit vi gjorde. Mm. Men idag så hade jag kanske tagit det lite lugnare med den biten och valt bolag med omsorg. Eh, tror jag.
1: Gjorde du några turnéer så här som i efterhand var, inte värdelöst, men mm. fel beslut? Så
0: Jo, fast nej. Det tycker jag inte. Alltså mamma vet ju aldrig liksom. Men det var ju som turné när vi gjorde med Def Det var i, i våras var väl den. Skitbra turné. Jag älskar Def Uno Brunjusson då, som spelar trummor även i En Solitude och en massa andra band. Då. Det är min barnhållskompis. Mm. Vi har vuxit upp ihop i Uppsala så han är en bra polare, en bra vän så det var ju en dröm att få vara på scen med dem och det var ju en mm. dröm att få göra turné med dem det var ju skithäftigt men den turnén var inte jättebra planerad med bokningsbolag och sånt där då det blev en del missförstånd och sånt där. men det visste ju inte då så jag ångrar absolut ingenting med den turnén utöver scengrejerna kanske man hade velat slippa lite ja mm.
1: Okay. Ja, men är det, är det fler misstag som du känner att det här har gjort för sista gången, så att säga? Som du verkligen har lärt dig av? Eller fler, du sa inget. Är det något?
0: Nej, alltså jag tror ju inte på misstag och sånt där. Det låter också jävligt flummet, men jag, jag tror inte på det, liksom. Eller du vet, det finns ju vissa saker som man är klokare på nu, till exempel mm. som att... Eh, ja, men bandmässigt då, liksom... Jag kanske hade sagt nej snabbare. Det är... Till? Ja, om situationer eller bandmedlemmar. eller Det kan ju vara så. så man, man är på turné ihop. Mm. Man stöter på saker som är extremt påfrestande. Man lever ihop, man äter ihop och man är simla utlämnade tillsammans. Och jag kan väl ångra att jag kanske inte har stått på mig lika mycket när det gäller saker. Eller verkligen... Litet på magkänslan att det här känns fel. Eller att så här tilltalar man inte varandra, eller så här kan man inte bete sig. Eller det här är över gränsen, eller vad den kan vara, utan det har varit ganska tillåtande till och från, vilket har gjort eh, att det väl aldrig mer var med om. Eh, vilket också har varit en, ett problem eh, för han modis. Eh, det kan jag välja med. Men så det finns vissa saker där, kanske där jag hade sagt nej. Oftare.
1: Du kanske ser någon slags varningssignal snabbare. Exakt.
0: Ja, ja men precis.
1: Vad är annars viktigt? Liksom? Vad har du tänkt men när du drar igång ett nytt projekt? Det här mm. är viktigt. Det här kommer
0: jag aldrig tumma på. Ja, nej men framför allt... Det som är viktigast är ju musiken. Någonstans är det ju det. Liksom. Så jag kommer inte tumma på... När någon säger till mig att det där riffet är dåligt- eller så där kan du inte lyra det där är ju inget akord, eller så, så kan man ju inte spela. Det har jag hört väldigt ofta. Och jag kanske borde ha lyssnat mindre på det utan gått på känslan. För jag tänker garage rock: liksom, det är ju bara jurist, det är bara riff, liksom, och allting är ju tillåtet till viss del. Och det kommer jag absolut inte tumma på. När det kommer till Assistant Trip, till exempel. Om två år. Eller att folk tycker att vi tar fel inriktning, eller någonting, så kommer jag inte lyssna på det. Men det kanske jag hade gjort med anemolis. Ehm, ja. Mm. Typ. Ja,
1: typ. Mm. Du dig själv om tre år framåt.
0: Ja.
1: Vårt beskrivet liv i mitten på januari 2022.
0: Oj. Ehm, ja. Uh, –Brent privat så då är jag gift med min kille. Uh, –Vi uh, bor kanske i hus. Uh, antagligen bor vi kvar där vi bor nu. <laughs> vi får se. Uh, –Jobbmässigt så är jag klar med min lärarexamen. –Har antagligen slutat som lärare vid det laget väl snabbt. Uh, –Då får vi se. Kanske jobbar mer med metallurgi. Nörda loss med bandet så har vi släppt två skivor eller kanske jobbar på varandra skiva har spelat Psycho Vegas blir tillbakabjudna ja typ så kanske mm. tänker jag ja.
1: vilket skitbra band har ni varit ute som förband till
0: ett bra band ja. Imperial State Electric
1: ja jag håller med, och det vet jag som har hört rockbundet att jag älskar. Men jag tänker, det är inte den fetaste förbandsturnén då? Äh, nej. Även om de är världens bästa band, så jag menar du...
0: Ja, precis. Om det ja. ska upp ett par nivåer. Ja, men du tänker som vi har lirat dem här? Nej, jag, precis, jag tänker eller? då, om tre år. Men om tre år, okej, okay, förlåt.
1: Vilket är det då? Um,
0: då? Oj... Vilken svår fråga. Um, om tre år har vi lirat för band. Eller öppnat för Lucifer har vi gjort. Uh, vilket vore en ära att få göra. Uh, och för mig är det skitfett. Riktigt fett. Och det är ju för att det är vänner som spelar i bandet. De har gjort precis den resan som jag önskar att göra. Liksom verkligen ta från scratch och bara bygga upp det. Och Lucifer för mig är verkligen... Uh, urtypen av hur bra det kan gå mm. när man bara vågar öppna dörrar och bara vågar ge sig på det liksom, och det går ju hur bra som helst mm. jag
1: Fick lera på psychovegas också Exakt, ja. precis Och
0: så? Kiss Cruise, hur fett är inte det Ja det är fett ja, det är fettare. Så ja Jag vågar inte svara på det, det är Framtiden får utvisa Ja men vilka vill du? <laughs> ja jag skulle inte vilja bli för, förband till typ Rolling Stones eller något sånt där. Det Nej. lockar mig inte alls. Det låter bara känns bara fruktansvärt. Jag vill mm. inte ut och lyra på arenor eller ingenting sånt där. Inte? Nej. Nej, det är så får man ingen publikkontakt och det känns det så jävla stort och gälla produktion och allting. Och det är klart det vore kul att testa, men det är ju inte det som är roligast Det roligaste är de där rökiga små klubbarna Du vet. Har verkligen... Du
1: vet hur det är du in alla testat. Nej. Nu kastar jag bara tillbaka till. Jag själv det Jo, nu är ja.
0: klart klar att få testa, men jag tänkte så arena grejen liksom. Ja, jo, det kanske är fett. Mm. men det vore ju coolt att lira förband till helikopters eller åka på en sån turné. Drömbandet vågar jag inte riktigt svara på faktiskt. ja, nej, jag vågar jag, vågar inte, jag kan inte svara på det. Nej. Det får vi se
1: får börja. Du brukar också faktiskt nästan alltid be folk att nämna några band svenska som de tycker är underskattade.
0: Mm. Ska de vara aktiva eller...? Helst, det är ju roligast.
1: Helst. Hylla några nu aktiva band.
0: All right. Då ska vi se. Aktiva Void vill jag absolut hylla mm. till skiorna. Jag tycker de är grymma människor, grymma musiker- grym musik. Sen vet jag inte riktigt exakt hur aktiva de är idag. Ah, de
1: släppte en platta förra året i alla fall. Ja, precis.
0: Ja. Ja, men sådär, liksom. och jag älskar ju på ett stjärnvind verkligen i hjärtat. Så Så de hyller jag ju. Mm. Eh, Lucifer hyller jag eh, också till, eh, till mina skerar. Mm. För deras resa har varit så häftig. Eh, och det är bra folk, bra musik. Eh, ett annat band som inte är jätteaktiva tyvärr då, men som jag lyssnar mycket på, det är Vidunder. Mm. Uh, som jag älskar verkligen älskar tyvärr har de lagt ner då mm. ja och Dead Lord såklart alltså band vi vill lira med eller som är i svängen, hur också hur mycket som helst vet inte om jag kan ge något riktigt sånt där underground tips uh, jag får klura lite på det
1: ja det räcker väl det där mm. det ska inte vara framtvingat hade du något spontant du tänkte på innan att du ville snacka om
0: –Ja, nej. Egentligen inte. Jag snackar ju gärna, också lite konst, men jag snackar ju nästan hellre svets- –än min egen musik, för jag riktar gärna fokus till någonting annat. För jag kan tycka det blir lite jobbigt ibland när det blir för personligt. Sådär. Nej, men jag tycker vi har klämt in ganska mycket ändå. Och sen kanske det är värt att nämna då, för någon som inte känner till mig så mycket- –att jag kommer från Uppsala- och född där och uppvuxen då med uh, Insolitude och Dejal och Vatein och hela den scenen. Så det är där jag är född i. Och uh, det är det som är min bakgrund då. Så um, själva rockaroll-grejen för mig var absolut inte självklar när, när Jennifer approachade mig. Hej, vill du komma och spela gitarr? Uh, mycket på grund av att jag aldrig har uh, lirat rockaroll tidigare. Alltid lirat, fresh metal och, uh, och döds- det är så? Ja, så det är det som är min, min trygga fan.
1: Finns det någon döds att lyssna på? Eller Crash? Ja,
0: herregud. var ska vi börja? Absolut, det gör alltså, jag.
1: som du är med på?
0: Aha, um, ja det är nog lite sämre. Jag var ju så ung då. Mm. Uh, det är nog lite svårare. Det finns det typ demo mm. så alltså, lokal. Ifall det är någon som har det på band.
1: Men inget på Spotify typ? Alltså. Uh, nej, uh.
0: Det finns ju riktigt såna rare tape, jag vet inte om han har kvar det, men Emil Svensson, han spelar ju trummor med Vatein okay, ja. till och från, du kanske vet vem det är. Nej,
1: tyvärr.
0: Han lirar i trummor i mitt första hårdrocksband, det var ju vi som lirar. Och Som sen så hette? Så, äh, Blizzard. Fy fan. <här> Katastrof um, Vi ah, du äh, det var det, ja. ja precis, vi heter Blizzard Och vi äh, 13, 14 Lira Black mm. Sabbath covers Du vet, så här, och bara kungar i replokalen Spelat pingis och drack läsk liksom, Det var det vi gjorde folk ja. Så då var det, det, var vi då Blizzard och sen så var det ett, äh, In Solitude äh, Som på den tiden, förlåt Uno äh, Hette Random Raiders äh, Och det var liksom Också så här. Pelle var ju typ åtta när sjöng i det bandet, mm. nio typ eh, någonstans där eh, och det var verkligen ja, en genuin kärlek för hårdrock och heavy metal och man visste inte riktigt vad man höll på med i alla fall inte blissad, men mm. att det var coolt sådär, repa varje fredag dricka läskbullar mm. liksom, och folköl och sen till sist mer då. så vårt första gig finns inspelat på något kassettband som Emil har kvar någonstans i gömmerna så det skulle vara det mesta av skriva då kanske
1: <laughs> Ja, det är ja, svårt men du, vad, vad, vad var det första musiken som gick in i hjärtat på dig liksom?
0: Det var nog sin Lissi tror jag. Det var det? Ja.
1: Mm. Men ändå blev det lite så trash från början så att säga.
0: Ja, Nej, men det var... Jo men det var sin Lissi och Budgie som blev mina första... Budgie är bra, alltså. Ja, då var jag typ 12, ja. Någonstans där och så hade jag en kompis vars farsa älskade 70-talsrock så vi var ju hemma hos hennes farsa varje dag efter skolan och lyssnade på Buddy och allt det där liksom, och Blind Faith och massa såna här band som är väldigt coola ja. liksom. så det var det som gick in i hjärtat och sen så ja, jo men det kan jag ändå säga det är faktiskt en rolig anekdot det var när Blissa repade så Emil lyder i trummen med oss men sen började han hänga med en kille som heter Hampus som gick på Brantingsskolan, ifall jag inte misstade mig, i Uppsala. Denna Hampus då var ju väldigt cool. Han lyssnade på ett band som hette Slayer, som jag inte hade hört tidigare. Och han kände Emil, och kom inte ihåg, för det var via basket eller det var någonting sånt där är skitsamma. De började hänga, mm. och sen startade de ett band som hette of Jalovembos och då började Hampe introducera slayer och grejer och sen plötsligt så blev det att hela gänget började lyssna mer på eh, dödsmetall och mm. black metal och Uno och de där lyssnade också väldigt mycket på det så det blev det att vi kom in på det istället eh, lite så och då mm. blev det liksom budgeting Lissy och eh, Venom liksom. det var ju det man typ så Bra blandning ja precis
1: Kommer du lira döds någon mer gång i livet?
0: Eh, jag hoppas det. Mm. Eh, parallellt med Asis Trip så startar jag ytterligare ett band. Mm -hmm. eh, väldigt rörigt. Men eh, jag startade ytterligare ett band som inte är lika aktivt som Asis Trip. Men vi repar. Eh, och det är jag, en gitarrist och en trummis till då. Och vi lirar någon form av merciful fate eh, dödsmetall typ.
1: Sjunger eh,
0: Nej, spelar mm. bara gitarr. Mm. Så vi håller på och repar och skriver riff och sånt där. Och så får jag utlopp för den sidan då. För att den... Eh, har inte fått komma fram under hanomodicis för vart jag upptaget med det.
1: Coolt, vad heter det bandet?
0: Um, ja, vi annonserar nog det snart tror jag.
1: Men Ni har ett bandet färdigt?
0: Uh, ja, vi, vi smakar lite på det. Vi får se.
1: Okej. Okay. Ja. Ja. Det kommer ta några veckor innan det släpps också.
0: <laughs> ja, vi, vi får se. Vi, vi kommer nog komma ut med det snart. Men det är Men vi riktigt vill... bra bandet? Alltså. Ja, precis. Mm. Ja, men jag gillar det 70-tals eh, okulta liksom och typ som DFS ss och sådana där grejer. Det gillar jag jättemycket. Och jag gillar liksom åldskolgrejen eh, liksom. Mm. Så det kommer bli mer åt det hållet typ merciful fate, needs eh, black metal, döds typ. Så får vi se hur långt det går men mm. ja.
1: Coolt. Mm. Men du vi måste snacka lite i Göteborg ändå. Ja. Det tycker jag vi har missat. Ja. Hur länge har du bott i Göteborg?
0: Herregud, det är tio år. Tio år. Ja, någonting sånt.
1: Och ni hade ju var var ju verkligen ett av, eller är ett av, liksom banden mitt i när här Göteborgs ja. klicken.
0: Precis.
1: Är alla band rusta mot varandra?
0: Ja, jo, men det tycker jag. Och det, är, det är en stor anledning till det för att jag flyttade ner till, till Göteborg. dels på grund av kärleken kan man säga och det görs för att det är så jävla svårt att få lägenhet i Stockholm så tänkte jag att jag står i bostadskö här i Stockholm och sen så flyttar jag ner till Göteborg och leker av mig lite och sen kommer jag tillbaka men sen stannar jag kvar där i med bandet och alltihopa han är modesis för att alla band tar hand om varandra mm. och ett annat band som jag också vill hylla till skiorna är ju Deadheads och Spiders och Scumbag Millionaire också väldigt bra vänner liksom alla de banden vill jag verkligen höja mm det är för att det går så himla bra för dem och de förtjänar det. Verkligen. Så jag upplever väl att scenen är lite mer inkluderande i Göteborg än vad det kanske är i Stockholm. Men sen har ju inte jag varit aktiv på det sättet heller i Stockholm. Men min upplevelse i Göteborg är att vi tar hand om varandra. Mm. Det
1: är min upplevelse också. Ja. Och att ni hänger ihop på ett helt annat sätt.
0: Ja, jo, men det gör vi. Det gör vi verkligen. Och det är samma sak med Horizont. Ett annat mm. jättebra band. Eh, som är värt att nämna. Som också är vänner. Liksom, att Går det bra för dem så går det bra för oss. Och tvärtom. Eh, Horizont åker ut på turné. Och det har vi också gjort. Eh, vi har ju varit förband för dem också. Eh, och det är också fantastiskt. Och ifall folk gillar vår musik så kommer de att hitta till dem. Och tvärtom. Mm. Så man är ju smartare ifall man samarbetar. Än ifall man ska slåss mot varandra. Liksom. Det, finns, det finns plats för alla. Liksom. Gör det? Ja, mm. ja men det tycker jag. Det gör det.
1: Mm. Ja, men det jag, jag tycker att det låter aschöst, liksom. Mm. Jag har ju varit en del i Göteborg och ja. hängt med lite folk. Jag tycker att det verkar oerhört bra. Liksom.
0: Ja, Nej, men det, och det tycker Det finns jag... några
1: starka, drivande personer som är jävligt sköna. Liksom. Ja, precis. Och och få saker gjorda och driftiga. Och...
0: Ja, Mm. Jo men så, så är det verkligen Och sen är det sådär liksom att Mitt mål är ju liksom inte att Starta band och Bli bättre än någon liksom, Eller tävla mot någon Utan jag vill ju gärna träffa folk som är bättre än mig För att då utvecklas som jag ja. Och ifall jag får inspiration av Av andra band som är bättre än mitt band Det finns ju väldigt många Sådana band liksom också Så kommer jag ju utvecklas som musiker sådär liksom och mm. tvärtom och sen har jag ju ett ansvar mot, mot andra i scenen liksom att släppa in dem och utmana dem och de utmanar mig för det kommer göra mig till en bättre musiker mm. så hellre det än att man slåss mot varandra tänker jag liksom det är ju roligare för man kommer överens mm. låter väldigt klyschigt men så är det verkligen
1: ja, är det, så länge det är sant så får det vara hur klyschigt du vill tänker jag ja. det spelar ingen roll, det är ju bara skitbra mm. ja det var väl fina slutord
0: Ja, jag tänker det
1: Jag tycker det Jag kör papperslöst idag här Ja, ja jag... Så då kan man ju gräma sig bäst man vill Över saker jag har glömt efteråt Ja,
0: men eh, jag tänker så här Liksom att eh, Man får hålla sig uppdaterad på, på Facebook Yes eh, Assys Trip finns på Instagram Och på Facebook än så länge Håller på med en hemsida Jag är inte så teknisk då av ja. mig Så jag gör så gott jag kan så det kommer komma ut jättemycket information där. Det här är ju som en smällkaramell som bara... Mm. Eller som ett påskegg som snart kommer liksom öppnas. Så är man intresserad av vad som kommer att skall så bör man absolut följa det. Mm. Och då tänker jag då kan man ju ställa mer frågor via det också. Och
1: sen måste vi ju få höra honom snart
0: också. Ja, absolut. Det kommer komma april, maj, april, mars, april.
1: Mm. Och första greget blir...
0: Vi får se. Än så länge så blir det nog på Flanders i Belgien tyvärr. Men vi har fått, ja det blir det i maj, slutet av maj. Mm. Men det kanske blir någonting i Göteborg också, vi får se. Jonke i Göteborg har gjort av sig så vi får se om det blir där.
1: Spännande. Ja. Mycket trevligt att träffas. Ja, Och jag, jag önskar dig stort lycka till med allt du företar dig. Tack. Ja. Hoppas att du står på scen nästa gång jag ser dig. Uh, ja,
0: ja, förhoppningsvis.
1: Ja, det är inte helt fel nu så här eller. Ja men kanon, det är ja, tack. Tusen tack. tack. Ja, stort tack Anna. Det var ju hur trevligt som helst. Även om jag är lite besviken på att du inte hängde med på Captain Murphys återföreningsgig som jag drog vidare på efter det här. Det var sjukt bra och eh, tycker alla ni som inte var där eh, kan ångra. Se nu till att leta upp Acids Trip och eh, följ dem så du inte missar när de börjar portionera ut sin musik här under våren. Om du har något mer du vill följa så varför inte Rockpoddens Spotify-lista? Den heter Rockpodden 10 000 och där lägger jag upp bara svinbra låtar som alla har under 10 000 lyssningar på just Spotify. Detta för att vi alla ska få chans att upptäcka lite ny musik. Har du låtförslag till den här listan så maila dem gärna till Henke@rockpodden.se. Jag ska försöka se till att uppdatera den alldeles strax igen. För jag tycker att det är enormt roligt och spännande att upptäcka ny musik. Men ibland måste vi också titta tillbaka eller ner på våra rötter. Så därför tycker jag att vi avslutar just det här avsnittet med lite budgie. Ha det så gott så hörs vi nästa torsdag. Tack och hej!